0: Senhoras e senhores, muitíssima boa tarde, muitíssimo boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui hoje, dia 3 de novembro, estamos na, na reta final de 2021, estão todos muito bem-vindos, começo aqui dando boa tarde aos meus colegas que estão aqui conosco, o primeiro meu querido Vanildo, chegou agora, oi Vanildo, tudo
1: bem?
2: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Após um o feriadão, um feriadão, a gente poder compartilhar aí. É um imenso prazer estar com todos vocês e também com esse público, público espalhado pelo Brasil.
0: Maravilha, Vanildo. Hoje tem bastante assunto bacana para a gente falar aqui no ContiNews. Por isso, a gente está aqui com uma convidada super especial, Luciana. Tudo bem, Luciana? Luciana é advogada. Vamos falar sobre contribuição previdenciária no Brasil, Lu? Tudo bem?
3: Oi, tudo bem, Magda? É um prazer estar aqui com vocês, vamos falar um pouco sobre a Previdência Pública e a contribuição
0: depois da reforma da Previdência. Maravilha, tem gente não querendo contribuir aí, é sobre isso que a gente vai falar, viu? Conosco também ele, que eu estava com saudade dele, Everton Gentilini. aí Everton, tudo bem? Seja bem-vindo, o que vamos ter hoje?
4: Boa tarde, Magda, boa tarde pessoal, boa tarde a todos que nos assistem, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão ágil de projetos, né? algumas questões interessantes aí sobre como tornar as nossas atividades uh, relacionadas à gestão né? de tarefas e projetos uh, mais eficiente do que o, o tradicional.
0: Muito bem, a gente eu em gestão, falar em gestão ágil, a gente sempre pensa em empresas de tecnologia, mas eu acho que se aplica a contabilidade também, né, Everton?
4: É, eu acho que essa é a, é a grande desconstrução que a gente precisa fazer, né? normalmente a gente associa a gestão de projetos ou a construção civil ou gestão ágil a desenvolvimento de software. A questão é que todos nós, no nosso dia a dia, ou temos projetos, ou temos tarefas que precisam ser executadas de uma forma eficiente. né
0: Exatamente. E a gente tem aqui a nossa princesa da folha, Cleide, tudo bem? Cleide Souza, é, a Cleide a gente tem a rainha, né? Que é a Geli, que está é, dominando tudo e a gente tem a Cleide e a Vivi, que são as princesas. Tudo bem, Cleide?
1: Boa tarde. Boa tarde, Magda. Obrigada pelo elogio. Olha, fiquei até vermelha aqui, não sei se aparece. Então, pessoal, hoje eu vou falar mais um pouquinho de social, DCTF de Web e estamos aí.
0: Ah, ficar assim envergonhada, chegou a perder as palavras, Cleide, ficou sem palavras. Okay. Eu sou tímida. <risos> é, mas é isso mesmo, essas meninas arrebentam aí na folha, a gente está criando uma série de conteúdos, inclusive, gente, acompanha no portal, nem sempre eu consigo mandar informação para todo mundo no WhatsApp, o WhatsApp bloqueia quando, quando tu vai exagerando assim nos envios, né? e elas fazem muito conteúdo né então segue a gente no telegram segue no, no Instagram né tá tudo lá os conteúdos estão lá também né mas eu vou colocar aqui para você que ainda quer é, receber também as notícias no WhatsApp elas a ideia é que elas chegassem antes para vocês né mas só que o WhatsApp tá dificultando a vida não é falta de vontade né O WhatsApp tá complicando então, assim, ó, acessa no Telegram, tem lá a no Telegram, tá bom? E também tem no Instagram, sempre a gente está publicando. Tem também o Instagram do tua DP, para quem é só do DP, né? Que é muito legal, mas também está lá no Continews, no Contabilidade na TV, arroba Contab na TV no Instagram. Gente, olha só, a gente tem que agradecer demais porque a gente está de patrocinador novo aqui, além da FENACOM, que é a nossa patrocinadora há muitos e muitos anos, SCI que está desde o início, a gente agora também tem a faculdade Fipecaf, é um orgulho carregar essas marcas aí junto com Contabilidade na TV, viu gente? Parabéns a essas marcas que tanto apoiam esses conteúdos gratuitos que a gente gera por aqui. A gente começa a nossa conversa com a Luciana. Luciana, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão da, da Previdência.
3: É, bom, a Previdência, é, o INSS, com a reforma da Previdência que houve ali em 2019, a partir do dia 12 de novembro de 2019, muita coisa mudou na Previdência, né? Muita coisa mudou e isso trouxe muita instabilidade para os para os nossos é, segurados, né, aquelas dúvidas de será que eu continuo pagando, será que não, é mais vantajoso, né, aqui no Brizola nós é, recebemos muitos clientes com esse tipo de dúvida, né, será que eu continuo, será que vale a pena, será que eu vou para uma, uma previdência privada, o que, que eu faço, né, então nós acabamos aqui é, estudando o caso deles, né, e vendo o que, que fica mais viável para cada um, dos nossos segurados, né, dos nossos clientes. A ideia é que ele continue pagando, é, continue nessa, nesse mesmo caminhar aí pela, pela Previdência Pública, porque é, a própria Previdência, o INSS, ele tem outras vantagens além da, da aposentadoria, né? Porque se fala em aposentadoria, você pensa, fala em INSS, você só pensa que existe uma forma só de você se beneficiar, que é a aposentadoria. E nem tanto, né? Porque ah, muito muito aconteceu, principalmente agora, nesse ano, no ano passado, nesse ano, devido à pandemia, é, muitos segurados tiveram outros tipos de acesso, outros tipos de benefício, né? Como é o caso, por exemplo, da pensão por morte, muita gente perdeu o esposo ou a esposa, né? E se, ficou amparado aquele que, que o falecido tinha deixado uma contribuição, estava contribuindo, né, e infelizmente teve casos de clientes que não tiveram acesso porque a pessoa não pagava, mas não contribuía, daí é, teve esse problema e, e não teve acesso à pensão por morte, né. E outros casos também como auxílio auxílio é, doença, né, devido à própria Covid, e também teve, e daí além disso, fora, fora a pandemia, né, é, tem outros tipos de, de benefícios, por exemplo, auxílio-acidente, é, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão, que vão muito além da aposentadoria, né? Então, é um assunto muito amplo para se falar sobre
0: previdência. Desculpa, gente. Esqueci do microfone. Quando a gente fala em previdência, eu queria só ouvir o Vanildo, que está ali no dia a dia das empresas. Vanildo, você recomenda que os empresários continuem pagando previdência, apesar de, do, da reforma trabalhista? Você acredita que vale a pena?
2: Bom, primeiro, é, eu, eu entendo que nós devemos sempre estar bem assessorados por um especialista na área. A matéria previdenciária é uma matéria muito densa, uma matéria que depende de competência, muita competência. Nós, contadores, nós somos expertos na, no ponto de vista da contribuição. Né? E a recomendação é sempre prudente em relação à contribuição para que não haja nenhum tipo de problema. Até porque existe alguma segregação da própria contribuição previdenciária que ela dá sustentação e vai legitimar e dar mais força para, para a distribuição de lucro. Agora, no que tange o benefício, é sempre importante ter um profissional especializado, seja na empresa contábil ou até mesmo um parceiro, como a própria Luciana demonstrou aí ser uma pessoa muito competente na área e acredito que seja assim, pela Magda está tá convidando aqui. Então, eu recomendo sempre que os nossos clientes, e penso que seria uma decisão inteligente também, que todos recomendassem um planejamento para a sua aposentadoria, para a, a obtenção do melhor benefício nós sabemos que muitas pessoas quando falam em pagar há uma dificuldade mas ela precisa bem enxergar o benefício um ponto que é negativo que é, aí que luta contra os nossos os nossos argumentos e eu tenho certeza que os nossos colegas que estão assistindo aqui devem sim estabelecer e, e recomendar que os seus clientes mantenham as contribuições sejam inclusive os empresários que são contribuintes obrigatórios mas sobre isso, sem dúvida, é necessário que haja um planejamento, porque muitas vezes a pessoa passa toda a sua vida empreendedora e não tem um planejamento e depois vai se lamentar porque não consegue obter todos os benefícios. Eu já me deparei, por exemplo, com situações de empresas e empresários que não estabeleciam nem a contribuição, quer dizer, não, não tinha nem estabelecido o prolabore e, portanto, não tinha uma base para a contribuição. Por outro lado, nós sabemos também quando não há uma segregação entre o que é a remuneração do sócio e a remuneração, aliás, o, e o rendimento do capital, que é o lucro, a Receita Previdenciária entende que tudo é prolabore, tudo, tudo é remuneratório. Então, é uma ferramenta muito importante que deve ser implementada no dia a dia, mas com apoio também profissional, como se fala, da obtenção do benefício. Do ponto de vista de trazer a regularidade para fundamentar a obrigação dos empresários, eu tenho certeza que nós, empresários contábeis, nós estamos sempre recomendando de uma forma muito prudente. E aí tem que buscar o benefício com uma pessoa especializada, como a Luciana, por exemplo.
0: Muito bem, Lu. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para gente com relação à previdência mesmo, como é que as, as pessoas, o que, que elas têm direito né e como obter esses direitos?
3: É, a partir do momento que a pessoa se torna contribuinte, ela tem direito a vários benefícios, como eu comentei, é, ela tem direito a auxílio, por exemplo, se ela precisar ficar, é, se ela ficar doente, por exemplo, ela pode ter acesso a um auxílio doença. Se ela ficar grávida e ela contribui, ela tem direito a auxílio maternidade. É, auxílio-acidente, no caso de uma fatalidade, um acidente, quer seja um acidente de trabalho ou um acidente é, machucou o pé em casa, também tem direito a ficar afastado porque ele é contribuinte. Então, nós, é, nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes falta informação para os segurados. Então, é, a pessoa muitas vezes vem perguntar, às vezes se você às vezes numa conversa informal com um amigo, por exemplo, né, a gente vê ah machucou cobrar machucou a perna, está tá, tá com dificuldade em trabalhar por causa da perna, porque dirige. É, então, assim, tudo depende, claro, né, do acidente. Mas, por exemplo, se o teu problema, se o teu caso é digital, um advogado está digitando, não consegue trabalhar com aquilo, ou alguém dirige, machucou a perna, não consegue, ou fez uma cirurgia. É, ele tem direito a ficar afastado e receber o auxílio do INSS. Né? Como é, na questão da pandemia também, pessoas ficaram, não era prevista, né, uma pandemia dessa. Então, a pessoa ficou doente, ficou hospitalizada e a, a, aumentou, foi um, foi um caso mais grave de Covid, por exemplo, né, teve um caso de um conhecido meu, que é ele que virou meu cliente, nosso cliente aqui do Brizola, e ele ficou meses, se não me engano foram três meses, quatro meses, e ele se beneficiou desse auxílio-doença devido à COVID. Então, é, são várias, vários é, auxílios que tem, né, quando você é contribuinte da previdência, por isso que, conforme o Vanildo mesmo falou, é obrigatório você, é, muita gente não sabe, mas é obrigatório próprio, a própria contribuição, né, e isso nos dá várias vantagens caso a gente
0: necessite. Lu, e por você recomenda também que o cliente, quando a gente fala, o Vanildo falou em planejamento, né? Que ele, além da, da, do INSS, ele tem a previdência privada também?
3: O planejamento, Magda, ele pode ser tanto para a previdência privada quanto para a previdência pública. Normalmente, as pessoas, quando se fala em planejamento, já pensa que tem que buscar uma previdência privada, porque ele quer, até é possível, para uma complementação de renda e tudo mais, mas ela pode fazer essa, esse planejamento previdenciário com um advogado especialista. Então, mesmo contribuindo pra, para o INSS apenas, você pode, como o Vanildo falou ali, há um, um, um contribuinte individual, um, digamos assim, um dono de uma empresa, ele quer... Ele quer contribuir para se aposentar ganhando o teto do INSS, que é um pouquinho mais de 6 mil. Então, ele vai ter que se programar. Eles vêm aqui, a gente faz esse planejamento para ele e diz, ó, oh, você vai se aposentar com, com tal idade, com, recebendo o que você quer, ou para você receber o que você quer, você tem que complementar essa essa contribuição, né? Porque muita gente quer contribuir pouco e depois, lá no final, é, não quer ter essa surpresa de, de ter uma renda baixa lá no final, né? Então,
0: essa é que, na esse verdade, planejamento é fundamental. A gente é fundamental. Que contribui muito, né, Lu? A gente acha que contribui muito, porque todo mês, olha, é uma facada, <risos> a facada é grande, mas daí a gente acha que recebe pouco depois.
3: Mas é... tem como
0: receber, então, mais,
3: tem, e se você for, por exemplo, procurar uma previdência privada, você vai acabar é, tendo todas essas informações que se você tivesse ido procurar um advogado para saber sobre o INSS, é a mesma coisa. Então, é, muitas vezes a pessoa tem essa surpresa porque ela não se programa durante a vida, ela vai trabalhando como funcionário ou como... um. um é, é um empresário, ele vai trabalhando e simplesmente paga o mínimo ali só para dizer que está pagando, e daí chega lá no final, não é aquilo que ele esperava. Mas quando você pega uma previdência privada, por exemplo, você já sabe o quanto você vai pagar. E daí você já fica como se a mente já ficasse programada sabendo o que, que vai pagar. E no INSS é a mesma coisa, se você se estabelecer que você quer ganhar mais, você se programa, e quanto antes você fizer isso, melhor vai ser a sua aposentadoria lá no final.
2: Se me permite,
3: Maravilha.
2: se pode falar, é. comentário, tem algumas situações que são comuns aqui. O Maurício está entrando agora, o meu colega aqui, da área contábil, ele pode até afirmar também, ou, ou discordar também, né? Vai depender do ponto de vista dele. Não sei se o time dele ganhou nesse final de semana, se, se ganhou, ele vai concordar, se, se perder, ele vai discordar. Meu Deus o meu Mas... vai ser rebatido, só
0: perto, Jesus os pois dois. É.
2: Pois é. Mas, olha, nós constantemente encontramos empresários que saem da vida de executivos e começam a empreender. eles estão contribuindo no teto. E muitos deles acabam errando, porque estão próximos da sua aposentadoria e acabam contribuindo com um valor muito baixo. E muitos deles têm, inclusive, empresas do Simples Nacional, onde o encargo, o maior impacto para a empresa, ao custo apenas... Para o contribuinte, o beneficiário desse benefício. Né? Então, acho por isso que reforço que a questão do planejamento é muito importante. Né? O planejamento mais aprofundado requer sim acompanhamento do advogado, mas eu tenho certeza que o meu colega corintiano aí também, ele também deve recomendar isso aí no dia a dia, quando ele atende os empresários, levando em consideração qual é a última contribuição, qual o patamar de contribuição previdenciária que esse empresário notadamente no segmento de serviço. Né? E um outro fato também importante que eu gostaria de ressaltar é assim, que é um equívoco cometido por muitos microempreendedores individuais, são aqueles que têm a possibilidade de faturamento de até R$ 81 mil reais por ano, que é uma média de R$ 6.750 por mês, tem um grande benefício de pago no máximo R$ 61 reais, quando tem atividade de serviço e também de comércio por mês, olha só, e se fosse Trabalhar como pessoa física, pagaria 27,5% de imposto de renda e até 20% de contribuição previdenciária. Só que se eles não tiverem 12 contribuições, tiver a falha de uma contribuição, ele não pode se beneficiar, por exemplo, com auxílio doença, como a, a, a Luciana mencionou, a doutora Luciana mencionou aí. E aí pode repercutir também na perda da aposentadoria. Então, esse é um, um recado que acho que é importante, nós, como empresários, eu tenho certeza que nossos colegas aqui já devem estar falando isso aqui. Tem, inclusive, aqui a Rosimeiro. Seu Rosimeiro, se eu não me engano, eu já conheço. Já estive palestrando lá na cidade dela. Cidade que tem muito é, muita, é, é, cultivo de banana lá. Se eu não me engano, é isso mesmo, viu? Aqui perto, é da, mesmo. perto de São Paulo.
0: É isso mesmo, fica ali perto de registro.
2: É isso aí, perto de registro. É isso aí. <risos>
0: Oi, Maurício, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, querido.
5: Boa tarde, tudo bom? Eu volto para o relator. Eu acho toda toda a explicação que o, que o meu amigo Vanildo colocou aqui é extremamente correta, de fato. É, tem que Hoje, o cálculo do imposto de renda ele é da vida inteira né, profissional do, do, da pessoa, e não só nos últimos 10 anos, né, então precisa tomar um certo cuidado quando for é, fazer aí a, os cálculos aí para que as pessoas possam se aposentar, apesar que hoje em dia a gente consegue se aposentar com 90, 95 anos mais ou menos, né, com as, com as regulamentações aí, do, as atualizações do INSS, mas, né, vamos... Pelo menos deixar as pensões aí para as viúvas e os viúvos, né? É um pouquinho mais alto, né? Então acho que vale a pena.
0: Muito bom, Maurício. Hoje Maurício vai trazer dicas para pagar menos imposto de renda e fidelizar o cliente. Ô Maurício pagar menos imposto, tem como? Conta aí para gente.
5: Tem, tem sim. É, é, Magda é bem interessante, né? porque a gente fala assim, poxa vida, como será que eu consigo economizar imposto? né? E Na verdade, não é só economizar é, imposto. Nós temos algumas estratégias que podem ser realizadas para que você, além de fazer com o seu cliente, reduza a carga tributária dele, que ele pague menos imposto de fato, você também pode dar uma consultoria financeira para ele e fidelizar o seu cliente, então você vai estar economizando imposto, vai estar aumentando a remuneração, então eu preparei aqui um materialzinho muito, muito simples, que eu vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa é, falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então, Oh, primeira situação, e aí não é segredo para ninguém, é a questão da previdência privada. Né? Então, existe a previdência oficial, que foi falado agora, mas existe uma aplicação, que é a previdência privada, que é 12%, né? você pode abater até 12% da uh, renda bruta da pessoa. Então, é muito importante você ter essa situação, verificar o quanto o seu cliente é, recebeu no ano, multiplica por 12% e ele pode ter aí um abatimento de até 27,5% do valor. Essa é a primeira situação, Não, eu... é a primeira questão. Não, eu... é, o... Oi, oi.
0: Vou te pedir
3: só para
5: botar em
0: tela cheia, se tu conseguir colocar a apresentação em tela cheia, melhor aqui para a gente a
5: visualização. Eu consigo aqui. Vamos lá.
0: Está carregando, tá não. Pronto. O segundo
5: ponto é o cálculo dos imóveis, a atualização dos, dos cálculos dos imóveis. Com a reforma tributária, a gente não sabe se vai passar ou não, Existe aí, lá no projeto de lei, uma redação que fala o seguinte, a atualização dos imóveis pode ser feita, mas tem que pagar 4% de imposto sobre a atualização até o dia 29 de abril do próximo ano. Então, precisa calcular esses impostos, é, essa atualização, perdão, para que você possa... É, mostrar para o seu cliente, vale a pena atualizar ou vale a pena, por exemplo, seguir ali da forma como está na declaração e aproveitar todas as isenções acumuladas nas leis na MP do Bem e as leis anteriores à MP do Bem e as posteriores também, tá? Então, esse é um ponto é, crucial para o próximo ano agora, caso a reforma tributária seja votada agora, no próximo ano. Já há no, no, no governo eh, alguns eh, algumas pessoas falando que talvez a reforma tributária venha por medida provisória, né? então temos que ficar muito atentos ao que vai acontecer. E tem a questão dos dividendos. Tá? Então, conforme está a redação da reforma tributária, que os dividendos pagos a partir de 1 de 1 de 2022 terão tributação de 15%. Então, você imagina que um, o seu cliente ele, ele vai retir, fazer uma retirada ali de 100 mil, 200 mil, 300 mil, independentemente de quando foi oferido o lucro, ele vai ser obrigado a pagar 15% de imposto. Então, o que, que os especialistas... Em, em consultoria financeira, estão dizendo que você tem que limpar o caixa da empresa. Né? Ou seja, é, vale muito mais a pena você pegar um financiamento, você descontar recebíveis da, sua, da, da empresa e fazer todo o pagamento dos dividendos e no mês seguinte você devolve isso como aporte de capital social. Né, como adiantamento para futuro aumento de, de capital social. Então, é uma estratégia muito interessante que precisa ser feita ainda este ano. Então, vale a pena recomendar para todos os seus clientes. Vamos falar, então, uma, só mais um pouquinho sobre previdência privada. Né? Lá no Conferir, por exemplo, nós temos aqui uma situação que você consegue enviar esse relatório de previdência privada para todos os seus clientes por e-mail, né? Basta dar um clique aqui, ó, clica em selecionar todos, mala direta aqui, né? E aí você envia para o seu cliente o planejamento da declaração do imposto de renda e ele vai receber o e-mail, né? Ele recebe um e-mail do conferir com o nome do seu escritório e com já o cálculo da previdência privada, ou seja, quanto que ele vai reduzir de imposto na previdência privada. Então, essa é uma dica bem interessante que você pode fazer com o seu cliente, e aí você tem uma tecnologia à sua disposição para não ter que fazer cliente por cliente, basta você implantar o conferir e já emitir para todos os seus clientes. O Vanildo, que é contador estrategista, é cliente, da para conferir, e ele usa essa funcionalidade. Além disso, né, nós temos outra situação, que é fazer a consultoria financeira né, para o nosso cliente. Então, na previdência privada, fazer uma análise da remuneração. Às vezes, o nosso cliente tem uma previdência privada do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander, esses bancos de primeira linha, que a, a taxa de, de, de remuneração é muito baixa, os gerentes eles pagam o mínimo possível, então vale muito a pena você analisar, né, o valor econômico todo ano faz um estudo de quais são as melhores previdências privadas, né, e você recomendar para o seu cliente, olha, essa previdência privada aqui, por exemplo, nós, nós do Conferir temos parceria com o Icatu. Da Icatu, que são as, as melhores, né, é, paga muito mais do que a previdência aqui do Banco do Brasil, por exemplo. Então, você recomendar para o seu cliente, ao mínimo, ele poder negociar com o gerente do banco dele. E aí, por exemplo, vamos dizer que o cara tem lá R$100 mil reais aplicado em previdência privada, que está rendendo 4% ao ano. Se ele conseguir mais 2%, ele está é, aumentando o patrimônio dele em R$2 mil. Reais. A declaração saiu de graça, né? e você vai fidelizar ele. A mesma coisa, fazer uma análise da remuneração dos investimentos. Você analisar os investimentos do seu cliente. Né? Então, por exemplo, aquele cliente que está tá na poupança. A gente tem um levantamento aqui que muita gente deixa o dinheiro na poupança né, aqui no Brasil. Dos, das 33 mil, milhões de declarações, a grande maioria deixa ah, 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 o dinheiro na poupança. Só que a poupança... Ela Eu rende parei
0: quatro. com isso, viu, Maurício? parei
5: com isso. Oi?
0: Parei com isso de deixar dinheiro na poupança. Nossa, a gente...
5: Não rende absolutamente nada. Então, por exemplo, se você fala para o seu cliente, olha, tem um fundo de investimento de renda fixa que rende 7%, 8%, um LCA, um LCI, um LTN, né? então, você vai conseguir melhorar esse performance? Então, vamos dizer que você tem um cliente lá que tem um milhão parado na poupança que rende 4%, 4% ao ano dá 40 mil. Se render 6%, 7% líquido, você está ganhando para ele de 20 a 30 mil reais. Imagina, esse cliente ele não vai mais desistir de você, nem na pessoa física, nem na jurídica. Né? E aqui eu trouxe um exemplo de uma plataforma que você consegue fazer isso. É uma plataforma da EKI, né? e que é EKI significa eu quero investir, né? e você pode fazer uma simulação. Ah, quanto que você quer investir? Quer investir tanto. Você vai aportar mensalmente, sim ou não? Qual é o prazo? Né? E aí ele te dá todas as uh, variações, todas as, as análises para o seu cliente. Então, é lógico, muitas vezes não dá para fazer para todos os clientes, né? mas faz para aqueles principais clientes que você tem você fideliza o seu cliente e faz com que ele ganhe dinheiro com o imposto de renda, tá? Então, é isso. Esse é o meu recado de hoje, Magda. É, peço desculpas aí pelo meu atraso, mas eu estava em outra, em outra reunião. É, e aí, quem tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, Mauricio@conferironline.com.br. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, viu, Maurício? Sensacional isso aí. Tomara que todo mundo aplique. Vanildo, você aplica lá no teu escritório? Como é que faz? Dá resultado? Está sem áudio, Vanildo.
2: Olha, acho que a, a frase mais dita é liga o áudio, liga o áudio. Ela, ela, <risos> ela não falha, ela não vai falhar. Não faltará em nenhuma live, né? Então, não, é verdade. Mas, mas logo mais nós estaremos habituados com ela, não, não, não terá mais esse, esse contratempo. Mas, assim, acho que nós temos que utilizar todas as ferramentas, até porque isso faz parte do que nós vamos ouvir de uma mente brilhante, que, que não, é, não é só o nosso corintiano, aí, nosso amigo corintiano, que tem uma mente brilhante, porque nós temos outro convidado aqui, também tem uma mente brilhante, vai falar sobre a metodologia ágil, então no, o que nós falamos hoje muito desse contexto e de trazer essas metodologias para o nosso dia a dia, nós temos que romper muitos e muitos paradigmas, né? rompendo o paradigma, porque também tem um conceito aí meio banalizado, que eu, eu particularmente não gosto, vou colocar banalizado, porque o contador, consultor, parece que ele tomou um pozinho de, de imagem, ou tomou um antídoto no final de semana, ele se incorporou, está empoderado e agora é. Ele é, é, precisa correr, precisa ter quilômetros de rodagem, aí como o nosso amigo Maurício tem, a, rodeando lá o estádio do Corinthians, onde ele costuma fazer todo final de semana, e aí fazendo as suas preces para que o seu time, time não perca. né Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante a gente trazer esse contexto, que o empresário contábil, ele tem, como todos nós já sabemos, ele tem grandes oportunidades que nós temos que romper esses paradigmas de promover, inclusive, essas alianças, né? essas alianças essas parcerias estratégicas. Dizem, e, e com muita sensatez, que na mesa da contabilidade ela trafega muito dinheiro, e esse dinheiro pouco fica na mesa do próprio, da própria contabilidade. E, muitas vezes, por falta de habilidade, por falta de ter um planejamento e até mesmo romper os seus paradigmas, ele acaba cedendo essas coisas e passando por ele. Então, é, é, é importante que a gente se, se entenda que nós temos que romper esses paradigmas, que o nosso modelo de negócio é o um modelo tradicional, mas ele também está aberto a estas inovações. Nós temos que olhar o que o mundo está fazendo, Quais são as ferramentas que estão ao nosso alcance para que a gente possa, inclusive, monetizar, como tem, existem. Né, quem diria há, há tempos atrás que contador poderia ser o youtuber, né? E tem alguns caras fazendo isso hoje aí no mercado, e, e tomando vinho, alguma coisa aí. Uma, eu só não estou tomando vinho do Maurício ainda, né? mas logo mais eu vou tomar, né, Maurício?
5: Com certeza, manido e acho que você foi, foi muito feliz com seu, o com seu comentário porque onde você fala que tem muito dinheiro na mesa, e realmente tem. Né? Tanto a gente vê aí que as empresas de software é, que trabalham para o mercado contábil estão sendo investidas né? por empresas é, estrangeiras. Né? É, por quê? Porque é um, é um mercado fantástico, né? é, e nós, como contadores, eu também sou contador, então nós temos aí é, dados e informações de nossos clientes que podem auxiliar, é que às vezes, às vezes não, quase sempre, nós nos posicionamos para os nossos clientes para atender a parte burocrática, que é de fato muito pesada, eu entendo que o governo, ele coloca uma carga sobre o contador muito árdua, mas vai sair na frente quem investir em tecnologia, né? e o Everton está aí com uma Baita ferramenta, né, com um flow, é, para que é, você possa ter mais tempo para poder melhorar o atendimento para o seu cliente. O atendimento para o seu cliente é gerar resultado para ele, e consequentemente, ele vai enxergar mais valor no seu trabalho e ele não vai ficar reclamando por honorário. Né? Ele não vai ficar reclamando, ah, eu tenho aqui um contador que cobra 50, 100, 200. Não, ele vai te pagar e vai te pagar bem porque você está prestando um bom serviço para ele, um serviço estratégico, um serviço que demonstra o um resultado para ele.
0: Olha só, Maurício, qual que é o teu e-mail? É mauricio.com.br? Maurício, a gente confederonline.com.br,
1: tá?
0: Muito bem, gente, olha só, está chegando o fevereiro, a gente está acabando o ano, fevereiro a gente tem um baita de um evento, 19ª Conescap e 27ª Convecom. Elas vão acontecer de forma integrada, de 14 a 18 de fevereiro de 2022. O evento será presencial, mas também será transmitido virtualmente até o dia 16 e os dois últimos dias do evento acontecerão exclusivamente online. Vão ter palestrantes com grandes nomes, né? Lá a gente vai ter muita gente importante presente. Vai ter Marta Gabriel, referência em inovação, transformação e educação digital. Carlos Alberto Sardenberg, jornalista e âncora do jornal CBN Brasil e André Iorio, escritor best-seller, ex-diretor do Tinder e ex-diretor executivo de dados da L'Oreal. Na Conescap e Convecon, os participantes têm acesso a atividades cultura culturais integradas à programação do evento, terão sorteios de prêmios oferecidos pelos patrocinadores, kit congressista, muito network com empresários e gestores de empresa, acesso ao lançamento de produtos e últimas novidades para o segmento na feira de negócios, lá onde a coisa burburinha acontece, né, gente? E muito mais. Acesse lá o site conescapconvecom.com.br, se informe e se inscreva. Maurício vai ter estande da Conferir lá, vai ter estande de contabilidade na TV lá, vai ter estande da SCI lá, provavelmente da Fipecaf. A Fenacon é a dona do evento, né? Logicamente vai estar lá Everton Gentilin, vai estar lá também o Onflow, Everton.
4: Sim, estaremos lá também. É um evento muito importante para a classe contábil, né?
0: Muito legal. Olha só, gente, participe mesmo. Vou aproveitar aqui e tomar um cafezinho. Vou mostrar para vocês um pouquinho do SCI APP 4.0, lançamento que aconteceu esse ano, mas lá na feira você vai ver ao vivo, né? Se você já não é cliente da SCI, já usa essa tecnologia. A nova versão do SCI APP está ainda mais rápida, intuitiva, moderna e inteligente. Com tecnologia em três camadas, atende a empresa contábil, seus clientes e os profissionais dos seus clientes. Novos recursos implementados para aumentar a segurança das informações e a interatividade. Agora ficou mais fácil para fazer a gestão e organização dos processos da empresa através da visualização em cargos. Baixe agora o SCI APP 4.0 e ofereça esse diferencial para os seus clientes. Está na mão, está no futuro com a SCI. Muito bem, vamos falar então com Everton Gentilin. Everton... Qual é a melhor ferramenta para quem está começando a gerir projetos ágeis? Principalmente dentro da empresa de contabilidade, né? Com, por onde começar? O que utilizar?
4: Legal, Magda. Esse é um assunto que, que eu gosto bastante, né? Gestão de projetos. É o, é o que eu faço há, há 20 anos. É, e é engraçado porque a pergunta sempre é essa, né? Qual é a melhor ferramenta? Só que é, eu entendo que a gente precisa dar dois passos para trás e entender o que, que você espera uh, da gestão de projetos dentro da sua empresa de contabilidade, ou da sua empresa, seja de qual segmento for, e que nível de maturidade você está, porque a ferramenta sozinha ela não faz milagre. Então, eu preparei aqui um, um, um material para compartilhar com vocês, e prometo que no final eu respondo diretamente a sua, a sua pergunta, tá, Magda? É, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estou
0: aguardando, Everton, quando entrar aqui eu já coloco. Pronto, uh, Pronto, foi. tá aí, estamos todos nós na tela, agora pronto, tá a tua apresentação.
4: Então, olha só, a primeira coisa, né, o que é a gestão ágil de projetos, então, basicamente e conceitualmente falando, é a aplicação de práticas ágeis né, para gerenciamento de projetos. Legal, academicamente, uma frase bonita, mas o que, que isso quer dizer? Né? O que, que isso quer dizer na prática? Como é que a gente aplica isso na prática? Eu costumo dizer o seguinte... Como é que você come um boi inteiro? Né? Como é que a gente faz para comer um boi inteiro? Se você tentar engolir um boi inteiro, provavelmente você vai morrer. Né? Uh, mas se você fatiar esse boi em pedaços e fatiar ao longo do tempo, uh, fica mais fácil comer. Então, basicamente, essa é a diferença, né? quando a gente fala de gestão de projetos tradicional e de modelo ágil, é o formato pelo qual nós vamos entregar Aquele produto, aquele serviço, aquilo que faz parte do planejamento. Então, no modelo tradicional, você tem uma única entrega, então você trabalha ali X tempo e ao final você entrega para o cliente uh, é, Berton, que você está construindo.
0: Eu pedir só para tirar essa tensão da sua apresentação. Isso, obrigado.
4: Uh, e no modelo ágil, você entrega em partes. Então você faz, entrega, faz, entrega. Em outras palavras, voltando aqui na analogia do boi. É, em vez de eu entregar o boi inteiro para ser comido, eu vou cortando os pedaços e vou entregando para que ele seja digerido. Né? Então, é o que a gente fala ali no modelo tradicional de modelo cascata, no modelo ágil, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e entregas sendo feitas de forma incremental. Mas, a grande questão, né? a gente até falou sobre isso na hora que a gente estava conversando aqui sobre isso, uh, mas eu não sou uma construtora, né? então... A gestão de projetos tradicional, ela, ela foi muito forte, é muito forte na construção civil. Uh, e eu também eu sou uma empresa de software, né sou empresário de contabilidade, eu sou uma empresa contábil. Uh, gestão de projeto ágil não se aplica a esse tipo de empresa? Com certeza. Né? Por quê? Porque todos nós lidamos no nosso dia a dia com projetos e também com tarefas diárias, sejam tarefas nossas ou tarefas do nosso time. E essas coisas, elas precisam ser gerenciadas de forma eficiente. Então, a questão é, como é que eu divido isso para fazer de uma forma mais eficiente? Então, a gente precisa quebrar também alguns paradigmas. Então, por exemplo, uh, quando a gente fala de gestão ágil de projetos, né, a gente tende a assimilar da seguinte forma. Poxa, é ágil? Então, vai ser mais rápido. Uh, não necessariamente. Né? Gestão ágil quer dizer ser uma gestão mais flexível não necessariamente mais rápida. Claro que a gente sempre quer entregar mais rápido, até para se diferenciar frente à concorrência, frente a, a, a surpreender o cliente também positivamente na questão do prazo. Mas uma coisa não está automaticamente ligado na outra. Isso é importante entender. O que, que eu quero dizer com essa questão de ser mais flexível? Então, se a gente olhar, né, aqui eu fiz um, um diagrama básico, a gente tem uma ideia, então você tem uma concepção de uma ideia, bola um produto, bola um serviço, você planeja isso que você vai fazer, gasta um tempo construindo e depois você entrega isso para o cliente. A grande questão é, qual que é a chance de terem mudanças ao longo do caminho? Então, se a gente for parar para pensar, uh, o modelo de desenvolvimento, o modelo de gestão de projetos tradicional, como por exemplo na construção civil, uh, eu vou construir um prédio, então eu eu faço a concepção do prédio, eu desenvolvo, né, eu construo esse prédio e eu entrego. Concorda comigo que a chance de eu ter grandes mudanças é muito baixa? Então, a gestão de projetos tradicional se enquadra muito bem nesse modelo. Agora, quando a gente está falando da criação de um serviço, a criação de um produto que eu vou entregar para um cliente, um treinamento, uh, uma transmissão, um produto de... de, de, de uh, uh, de uma cadeia de produção como a própria cadeia contábil, a chance desse negócio mudar ao longo do tempo, ao longo do momento que eu estou executando, é muito grande. Então, a gestão de projetos ágil vem nessa linha, de diminuir as, os tempos entre as entregas para que você consiga se adaptar a mudanças do cliente, mudanças do governo, mudanças de todos os fatores que influenciam o um projeto. E aí vem o conceito, então, do MVP. Né, que é o, 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 o menor produto viável, né, o mínimo produto viável ou mínimo valuable product. É, ou seja, é a versão minimamente utilizável de um produto. Então, a, a gente usa muito né, o exemplo aqui do carro, onde você quer, no final das contas, entregar um carro que tem ar-condicionado, que tem a roda, etc. Só que construir todo um carro demora muito tempo. Então, o conceito de gestão ágil diz o seguinte, ah, eu vou entregar isso aos poucos, eu vou entregar isso aos pedaços. Mas nós temos uma distorção, de entendimento, uh, que é, ah, então eu vou fazer primeiro a roda, eu vou entregar a roda para o cliente. Cara, o que o cliente vai fazer com uma roda? né que ele não faz nada com isso. E existe um outro conceito também, que eu acho, minha uh, humilde opinião, que também é um conceito errado, é esse exemplo aqui que é utilizado. Ah, então eu vou entregar primeiro um patinete, depois eu vou entregar uma bicicleta, depois eu vou entregar uma moto e, por fim, um carro. Só que veja, o que o cliente quer? Um carro. Né? Se você entrega um patinete, depois uma moto, etc., esse cliente ele vai conseguir se locomover? Vai. Só que a cada interação você está entregando um produto diferente. E na prática não é isso que a gente faz. Né? Na prática está muito mais parecido com essa parte aqui de baixo, onde você entrega, olha, vou te entregar primeiro a carroceria, depois a parte de trás, e aí depois eu vou ampliando o serviço. Então esse é o conceito de MVP. Né? Entregue para o seu cliente uh, um pedaço menor, mas que ele consiga utilizar, que seja viável, né? que não seja só uma roda, seja alguma coisa que tenha começo, meio e fim que ele consiga executar. E aí surge o conceito de, poxa, e se ao invés de nós entregarmos um MVP, se a gente entregar um MLB, ou seja, um produto que apaixone o cliente, né? que deixe o cliente feliz, que o cliente se apaixone pela sua marca, se apaixone pela sua empresa, mesmo sabendo que o seu produto não faz tudo aquilo que ele irá fazer um dia. Mas o que ele faz, ele faz direito e faz bem feito. Esse é um ponto importante. Então, em resumo, para a gente aqui uh, finalizar. Né? Gestão ágil de projetos significa entregas contínuas e entregas incrementais. Né? Ou seja, eu estar pronto para adaptar rapidamente o meu projeto, a minha execução, caso seja necessário. Mas, uh, e aí eu escuto muitas vezes isso uh, sendo atribuído à gestão ágil de projetos, que... Ah, o tempo a gente vai acertando ao longo do tempo, o custo a gente vai ajustando. É, isso não existe, né, pessoal? Por quê? Não dá para eu chegar para os meus stakeholders, né, para os meus chefes, para os meus clientes, para quem vai pagar esse projeto e dizer, olha, eu não tenho, não tenho escopo, então vamos mudando ao longo do tempo, eu não tenho prazo, não sei quanto tempo vai demorar, eu não tenho custo. Então isso não é gerenciar, né? isso é fazer nas coxas, é empurrar ao longo do tempo. Então todas essas questões, elas continuam sendo importantes. E aí eu separei aqui dois grupos né, de metodologias importantes, que são o Scrum e o Kanban. O Scrum nada mais é que você pegar um projeto, dividir em etapas, chamado de dailies, de, desculpa, de sprints, e diariamente você acompanhando por meio das dailies até que você termine ah, as etapas, que normalmente são de duas semanas. Né? Então, cada duas semanas você tem uma entrega, uh, e aí você vai para a próxima etapa do projeto. Ou o Kanban, que também é bem conhecido por todo mundo, que é você pega visualmente uma, um lugar coloca ali o que você tem de pendência, o que, que você está fazendo e o que, que você já fez. E aí você vai movendo os cards, movendo os papeizinhos conforme as coisas vão acontecendo. E aí, para finalizar, né, surge então a seguinte pergunta: ah, qual que é a melhor metodologia né, de desenvolvimento, de, de gestão de projeto, né, de desenvolvimento de um produto, de um serviço, etc. A resposta é: depende. Né? O que, que nós vamos construir? Se eu tiver construído um prédio, a metodologia tradicional parece ser melhor porque eu tenho pouca mudança de escopo e pouca variação dentro do que eu estou fazendo. Se eu estou prestando um serviço ou um produto para um cliente final, talvez a metodologia ágil seja melhor. O que, é que eu quero dizer com isso? É que existem coisas boas e ruins nos dois modelos. Né? Atualmente, é muito comum nós vermos, por exemplo, o conceito de gestão de custos, gestão de prazos, gestão de tempo do modelo waterfall, né? do modelo tradicional PMBlock, sendo... Uh, mesclado com a metodologia ágil das entregas constantes e incrementais. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com isso é, não seja by the book, né? entenda o que, que cada metodologia uh, quer, faz, quer propor. né? Hoje existe muito gestor de palco, né? gestor de projeto de palco, que vai lá e quer te vender horas e horas de consultoria. Então, cuidado com esse negócio do by the book, né? que é... Ah, eu peguei porque o desenvolvimento ágil, a gestão de projeto ágil, diz que eu tenho que ter deles, eu tenho que ter reuniões todos os dias com todo o meu time. Será que para a sua empresa isso é legal? Será que para seu time todo dia é uma boa? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, você precisa entender o que é cada metodologia né? e tomar cuidado com o que eu chamo de GOM, né? gestão orientada a modismo. Cada hora aparece uma metodologia diferente, você muda tudo o que você está fazendo e empurra isso goela abaixo do time. Se não fizer sentido para você e principalmente para o time, que é quem executa, uh, você não vai conseguir ter um projeto, você não vai conseguir é, colocar as coisas em pé. Então, em resumo, finalizando a minha fala, calma. Ah, eu quero implementar a gestão de projetos baseado em metodologia ágil. Calma. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Entenda o que você precisa, aonde você está e quais os frameworks, como Scrum, como Kanban, como Lean, o que, que cada framework desse significa e o que, que ele entrega uh, para você? Reflita sobre isso e aí começa pequeno. Né? Pega um pedaço pequeno da sua operação, do seu time, das suas tarefas, das suas execuções, e aí sim você começa a, a aplicar e ver se aquilo faz sentido para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. E aí voltando, então, na pergunta inicial da Magda, né? é, perceba que não é tão simples responder qual é a melhor ferramenta? Por quê? O que, que você quer fazer? como você vai fazer, de que forma vai ser executado e o que, que a sua empresa e os seus clientes precisam. Uh, e eu, particularmente, uh, eu daria um conselho. Comece sem ferramenta nenhuma. Comece controlando ou num post-it ou no Excel. A hora que você entender a metodologia, conseguir aplicar a metodologia, aí sim você vá uh, para uma ferramenta. Existem ferramentas espetaculares. A gente tem, por exemplo, o Gclick, da, gest... da parte uh, voltada para a de contabilidade, que é uma ferramenta extremamente eficiente para a gestão de projetos. Mas existem N ferramentas. Né? Depende do que você precisa para o que você precisa. Né? costumo dizer o seguinte, calma, você está com pressa? Então, vai devagar, porque você não pode errar. E é isso, pessoal. Esse é um overview que eu queria dar aqui sobre gestão ágil de projetos. Dá para ficar dois dias falando sobre esse assunto.
0: E vi que tu é apaixonado pelo assunto mesmo, viu? Sensacional, não tem dúvida. Eu acho que deu para ter uma ideia muito boa do que se trata, né, Vanildo? Deu para entender aí? Usa, dá para usar na empresa de contabilidade?
2: Olha, Magna, como eu sou muito curioso, já faz algum tempo que eu olho também um pouquinho essas metodologias ágeis, né? Eu tenho uma, uma, uma máxima que, na minha formação contábil, eu não, não me esgotei meu conhecimento e achei que eu fui tão mal, né? porque eu não sei que estou igual ao Maurício. O Maurício já me falou que na primeira prova de contabilidade o balanço dele fechou. O meu não fechou, né? então eu fiquei com esse trauma até agora. Então, eu não sou aquele super contador, mas eu procuro também complementar algumas coisas. Então, já faz uns, uns 18 anos que eu tento estudar mais um pouquinho além da contabilidade, até até uma frase que eu utilizo nas minhas palestras, né? O que é que nós podemos fazer além do débito e do crédito? E dentro desse ponto, a gente tem um mundo que de verdade está transformado no mundo VUCA, né? Que inclusive foi foi potencializado agora com esse momento que a humanidade passou, né? Onde nós temos aqui a volatilidade, 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 temos aqui a incerteza, a complexidade de tudo, de todos os nossos dias, a ambiguidade que está presente no nosso dia a dia, e isso faz com que a gente tenha certeza que existe um futuro incerto. Essa é a certeza, que existe um futuro incerto. E que também que o nosso presente ele é complexo. E eu acho que o legal dessas metodologias ágeis é que elas brincam com essas coisas. Então, ao brincar com essas coisas, você pode experimentar. E eu tenho até o, o, a... Aqui é o privilégio de poder brincar um pouco com isso, porque lá na OME a gente está junto com esse projeto aí, com o Everton, brincando um pouquinho na folha de pagamento, né, Everton? A gente está falando um pouquinho sobre o que é esse conceito é de agilizar esses processos aí no próprio no OneFlow e até com uma, uma equipe se dedicando a isso. A gente rompendo esse paradigma. O que, é que a gente pode ajudar o nosso parceiro a construir uma solução que possa nos beneficiar e possa beneficiar também o nosso mercado. E com isso pode ser valorizado o mercado como um todo. Como o próprio Maurício disse, que a gente possa melhorar a nossa oferta através dos nossos produtos que saiam do commodity, do que é comum, que vão para a percepção de valor do cliente. Porque nós temos uma máxima também na nossa classe, que é o muro da lamentação. Infelizmente, nós temos isso. É o muro da lamentação. Tem uma corrente de colegas que ainda ficam acreditando que ou entidades não estão fazendo o que deveriam fazer ou o concorrente está fazendo o que não deveria fazer, quando, na verdade, a gente tem que entender que ninguém vai fazer nada por nós. Sim, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista institucional, nós sabemos que somos muito bem representados pela entidade FENACOM, pelos CESCOMS, pelos CESCAPs, que nos representam e representam muito bem, que eu tenho até muito prazer quando pago as contribuições, inclusive associativas, porque esse é do importante papel delas. Mas elas não vão empreender por nós. Nós devemos empreender. Essas respostas, essas dúvidas que nós temos, somos nós que devemos buscar. E aí, como a nossa mente brilhante, o Everton trouxe aí para a gente, né? Olha, quando a gente fala de, de trazer algum conhecimento do que é ágil, de, de sair daquela, de romper aquela questão difícil de, de fazer as coisas como a gente vem fazendo da mesma forma, como alguém que é herdeiro de um escritório de contabilidade está lá no piloto de comando, mas está fazendo do mesmo jeito que o pai, quando muito mudando a foto, que a foto não é mais do pai, é do filho, então é importante a gente observar isso, porque mudar uma empresa não basta mudar a fachada, tem que mudar a sua essência, e o Everton muito falou, essas coisas não acontecem, simplesmente impondo. Você precisa trazer argumentos, bons argumentos, e o que as pessoas vão ganhar com isso. Como, por exemplo, o OneFlow, né? o que nós podemos favorecer as pessoas aí que vão, vão, vão ganhar em produtividade, vão ganhar para ter mais tempo para dedicar-se ao cliente naquilo que ele valoriza, porque o cliente não valoriza um Levite, o cliente não valoriza um DARF, uma GPS... De forma alguma, o cliente valoriza aquela recomendação, aquela atenção, mesmo que seja para ligar para ele e falar assim, olha, está tudo bem? Como é que você está? Você está precisando de alguma ajuda? Então, é essa ruptura que a gente precisa trazer para o nosso mercado. Se a gente brincar um pouquinho com o mundo VUCA, né? a gente virar essas coisas de verdade, né? compreender o que nós já passamos por uma, um momento que a humanidade ela não soube lidar, não está sabendo lidar ainda e nós estamos aprendendo mas nós como os empresários contábeis nós temos todos os recursos ali muitas vezes os recursos não são só no, no, no empreendedor, no Maurício mas na equipe dele, no seu corpo de gestores e todo mundo eu acredito que esse movimento é muito legal e as pessoas gostam de se envolver quando a, é para fazer algo que tem pertencimento não obrigação pertencimento acho que é uma palavra muito importante neste mundo atual
0: é, em todas as empresas, não tem dúvida disso. Viu, Vanildo? Muito bom o que você falou agora. O negócio da gente é começar na mente, né? É sempre isso, tudo começa na cabeça, né? Psicologia também explica isso. Olha só... E tem uma gente... coisa
4: interessante, né? Desculpa, Magda, tem uma coisa interessante nisso que você está falando, né? Juntando com o que o Vanildo falou. É, a gente que vive de, principalmente de desenvolvimento de sistema, né? Implantação de sistema. É, o Maurício, com a Conferir ali, tem muita experiência nisso. É, e o, o time ali do, do Vanil, do v, ajudando a gente na homologação da folha do OneFlow, e a gente sempre discute duas coisas que é muito interessante, né? Quando você chega para implantar ou uma ferramenta, ou uma metodologia de gestão de projetos, ou qualquer coisa que tire, né, que tire o, o time do status quo ali, ou mexa com as pessoas, você sempre ouve duas variações, né? Está é, tudo errado, ou sempre foi assim, né? Ah, sempre foi assim, então a gente não pode mudar, etc. Ou sempre foi assim, a gente está cansado de ver é, em situações que isso ah, impede uma empresa de crescer. Mas o tudo está errado também é problemático, né? Porque é, eu costumo dizer, quando eu escuto essas coisas, é cara, como é que sua empresa veio até aqui? Né? Empresas, às vezes, vezes a gente vê empresas de 10, 15, 20, 30 anos com esse discurso de tá tudo errado. E esse é o um discurso da consultoria, né? Basicamente. De chegar ver que está tudo errado para vender horas e horas e horas de consultoria. Uh, então, o equilíbrio é importante. Né? E muitas vezes a gente tem esse, esse segmento psicológico de achar ou que a gente está tudo certo ou que a gente está tudo errado. E às vezes, não quer dizer que está que errado ou que está certo, mas precisa de um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de, como eu digo, né? calma. Vamos analisar o que está acontecendo e aí sim a gente parte para a execução.
0: É, não dá para dizer que é tudo terra arrasada, né, gente? Às vezes não é, é só um detalhezinho, a pessoa já foca naquilo como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Vamos adiante aqui. Gente, sabia que a Fipecaf é, atingiu nota máxima cinco estrelas no guia da faculdade em 2021? Isso é muito legal, né? Agora, a parte mais legal ainda é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil hoje, pode utilizar, pode se, pode se graduar pela Fipecaf através do EAD, então, o EAD da Fipecaf atingiu essa nota máxima, então ele é cinco estrelas e você pode sim fazer parte desta turma aí, viu? E não é só graduação, você que está aí que já tem formação na área contábil, em administração, enfim... A Fipecaf, além da graduação, tem MBA, tem pós-graduação, tem mestrado, educação executiva, que é maravilhosa, que também é online, educação corporativa, social business e muito mais. Acesse o site fipecaf.org, gente, se informe, tem muito evento legal que a Fipecaf está fazendo aí, está lá no site também, viu? Agora, a gente vai falar do DP. Atenção, galera do DP. Você que estava esperando, ansioso. Aí está a nossa querida Cleide para trazer mais informações do CTF Web no ar. Cleide, está contigo.
1: Oi, Magda. Então, venho aqui de novo falar um pouco de social do CTF Web. pessoal da Folha, essa semana, já começou aí, né? Com um pouco de cabeça quente... Mas a gente vem sempre aqui trazer um pouco de informação para trazer tranquilidade, estamos juntos, trazer o conhecimento ali necessário, né? Dá uma lenda pra... né, no coração, né, Cleide? Dá uma Isso, para gente... esta fase, né? Porque agora, <risos> esse mês, entram muitas empresas na DCTF Web, né? O Grupo 2B, que não antecipou, o Grupo 3, que são várias empresas. Então, esse mês, ele está... Tá que tá né então é, uma das informações que eu venho trazer para vocês é a questão da DctF né a transmissão é, imediata que é feita pelo fechamento do esocial ali o evento 1299 tá quando a gente faz essa transmissão imediata foi identificado que lá no recibo de entrega da dctF web não tá demonstrando o valor é, de abatimento de deduções. Salário família e maternidade, tá? São essas duas deduções. Mas no DARF previdenciário faz o abatimento certinho, tá? E a gente questionou a receita. Daí a Receita Federal colocou pra gente: olha, é, o recibo, né? Tá assim agora. O DARF previdenciário é o que importa, então é esse que vocês têm que considerar a Receita se prontificou a colocar um FAQ lá no Perguntas e Respostas da DCTF Web, né? E também colocando ali, para dar mais é, um reforço nessa resposta que eu estou dando aí para vocês, transmitindo, né? Que o declarante não precisa fazer nada, tá? É, o recibo deixa como está e o DAF previdenciário tá ok, então siga em frente. Essa transmissão imediata da DCTF Web, né? ela é facultativa para as empresas, com exceção do MEI, que é a classificação tributária 04, e o segurado especial, que é a classificação tributária 22. Para esses dois carinhas aqui, a transmissão imediata é obrigatória, tá? Então, os sistemas de folha já devem tratar ali, é, levando em consideração essas classificações tributárias e já levando essa informação como sim de transmitir automaticamente, tá? Tá? E falando do MEI, eu já falei no último Conte News ali, né? É, o MEI, a gente teve a resolução 160, né? Que agora, com a entrada no, na DCTF Web, né, foi liberado também o portal simplificado do MEI, agora nessa competência de outubro, e ali ele vai ter. É, a contribuição previdenciária que vai ser emitida pelo DAI, né? O pessoal já conhece o DAI lá do, do portal doméstico. Então, para o MEI também vai ser o DAI e ele vai poder ser emitido tanto na DCTF Web como no portal simplificado, tá? No e social. O vencimento é, do DAI é dia 20 e o FGTS continua ali pela CFIP, né? vencimento dia 7. E no dia 29, saiu, Magda, a resolução 161, que a gente também disse que viriam mudanças né, para o MEI. Essas mudanças, elas vão ser a partir de janeiro de 2022. Então, aqui, resumindo, tá? É, outubro, novembro e dezembro, o dai do MEI vai ter a contribuição previdenciária, vencimento no dia 20, né, do mês seguinte. E ele pode emitir o DAI pela DCTF Web e Portal do eSocial, tá? O portal simplificado. O FGTS do MEI pela Cefip, vencimento dia 7. E a partir de janeiro, levando em consideração essa resolução 161, Tá? O DAE passa a ser gerado né, com a contribuição previdenciária e com o FGTS e o vencimento vai passar a ser no dia 7 do mês seguinte e a guia vai poder ser emitida somente pelo portal simplificado do E-Social. E aqui eu gostaria de ressaltar né, que se o vencimento recair ali em sábado, domingo e feriado a gente tem que antecipar, né? para o dia útil. Magda, é, não estava aqui para eu falar, mas eu vou falar, né? Que hoje o Aproveita pessoal... Aproveita a chance, vamos lá, gente, vamos, vamos lá. Gente. Agora é rapidinho, tá, Magda? O pessoal do DP hoje acordou, estava trabalhando, mandando eventos e começou a apresentar erros ali, o erro 301.0 ali nos eventos do E-Social, tá? O que, que esse erro quer dizer? Significa que a fila de processamento ali do E-Social está em alta, né? E está processando, mas daquele jeito. E daí, começa a retornar esse erro 301.0. Assim que a gente começou a ter algumas, alguns clientes ali reportando, a gente já reportou para a equipe do social eles já começaram a atuar, tá? Então, todo o período da manhã foi assim, Tá? E no início da tarde, lá pela uma hora, é, começou a voltar o processamento. Se olhar lá no semáforo do E-Social, ele está amarelinho ainda, está voltando a normalizar. E quem tiver é, eventos recusados por esse mo motivo aí, 301.0, qual é a solução, Cleide? Vai lá, regera o evento para ele começar a processar. Então, Magda, isso aconteceu hoje. É, não, não deveria acontecer, mas aconteceu, né? A gente reporta lá para a equipe do social, eles sempre são muito atenciosos e já estão, já sempre vão agindo na solução desse problema, né? E a gente espera, né, que durante já essa semana normalize e semana que vem, que é a semana, né, dia 12, sexta-feira, fechamento oficial da DCTF Web ali, que isso esteja normalizado e que o povo do DP consiga trabalhar mais tranquilamente. Mas, conforme for apresentando essas informações, eu gostaria de dizer que a gente está junto com vocês e, tendo novidades, a gente informa. Já me questionaram, ah, vai ter prorrogação, Cleide? Assim, ó, não sei dar essa informação aqui hoje, eu, assim, ó, o meu sentimento, que é um pouco cedo para falar de prorrogação, a gente está no dia 3, então a gente tem até o dia 12 para estar tá enviando, né, fazendo fechamento e enviando a DCTF Web, mas vamos ficar atentos no que vai acontecer na semana que vem, tá? Nesse momento, nada de, nada de prorrogar, tá? Então vamos tra ir trabalhando com as informações que a gente tem hoje, tá Ok.
0: Ok, Cleide. muito, muito, muito obrigada. Tem pergunta para ti? Tia, se tu puder responder no chat, te agradeço. Olha sim, só, sim. gente, agradecer demais a participação de todos que tiveram com a gente aqui hoje. Dizer para você que está nos assistindo, gente, pega esse link e manda para os colegas da contabilidade, vamos lá, aquele negócio, uma mão lava outra, junto a gente cresce mais, é por aí, entendeu? Então já deixa seu like, assina seu canal, e agradeço muito, muito, Luciana. Obrigada. Gostou de participar? Adorei. <risos> obrigada pela oportunidade. Foi muito bom
3: trocar ideias e ouvir os colegas, né? Cada um na sua área. E como tudo isso se conecta, né? Parece tudo tão diferente, mas é tudo, tudo se conecta, né? Os assuntos se conectam completamente. Muito obrigada.
0: Obrigada, Lu. Everton Gentilim, prazer te receber novamente aqui no Continews, meu amigo.
4: Prazer estar aqui com vocês novamente, com os amigos aqui de dia a dia. É, obrigado pela oportunidade mais uma vez e grande abraço para todo mundo.
0: Obrigada, Maurício de Luca, sempre um prazer ter você aqui, querido.
5: Prazer é todo meu, Magda, e ainda mais com grandes colegas aqui, amigos, o Vanildo, o Everton, a Cleide, a Luciana, prazer estar aqui com vocês e Aproveitar para fazer um convite aqui, que em fevereiro, é, quem for na Conescap vai ganhar um chopp do Conferir, tá? Então, Opa. no final aí do, 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 dos dias, vai ter uma sessão de chope lá, tá? Então, fica, fica a dica aí, tá bom?
0: Muito bem, olha só, eu vou sair do estande do Contabilidade na TV... Para ir tomar shopping no tempo, porque o meu stand é modesto, entendeu? Ele vai ficar lá na área de startups. Então, ele é, ele é pequenino, a gente está começando, né? Mas vai, quem for lá, a gente vai ser super bem recebido. E depois eu levo lá no stand do Maurício para a gente tomar um shopping junto, tá? É... É <risos> Cleide, obrigada, Cleide.
1: Obrigada, Magda. Assim, né? A gente vem trazer um pouco de informação, mas hoje eu aprendi um montão, tá? Maurício, obrigada. Everton, obrigada. Luciana, obrigada. E Vanildo, também. Obrigada, tá? Aprendi um com vocês hoje.
0: É, não. Continua, a gente sempre sai aqui enriquecido de informações, né, Vanildo? Obrigadão, querido.
2: Obrigado, querido. Obrigado a você. Agradeço aí. Mas acho que a Luciana está na minha frente, né? Eu não vou ser indelicado em falar na frente dela, né? Ela não falou ainda, né?
0: Já foi a primeira.
2: Já falou? Poxa vida, que delicadeza minha, né? Eu estava aqui tão concentrado aqui eu não ouvi. Desculpe, Luciana. Mas foi um prazer estar com você. Gostei muito da sua abordagem. O Maurício, meu colega aqui, que está feliz da vida. Deve ser o time deve que você ganhou. Acho que ganhou o final de semana, não estou sabendo. A nossa Cleide aqui, a nossa princesa aqui do E-Social, o Everton nossa mente brilhante aqui um cara muito bacana mesmo que já já conhece compreende conhece muito o mercado contábil tem muita aderência ao Mercado Contábil e máquina Magna, para a gente estar sempre junto aqui. E o nosso público né especial aqui, um abraço a Rosineine, que é lá da, da área de registro, que mandou um abraço aqui para mim também. Mas um abraço assistente a todo mundo. E lá em fevereiro estaremos com o Maurício, sai passando no, no Contineus, nós vamos todo mundo junto lá para tomar, junto com o Everton, tomar um chope lá no, no, no Maurício, né? Vamos ver se ele vai aprontar tudo.
4: Vamos o... sim. É,
2: não, legal. Agora só gostaria... Vai
0: café,
2: né? é Só gostaria de deixar aqui claro. o meu... O, o meu o meu apreço, a minha consideração, o meu respeito pelas pessoas, os profissionais da área, de departamento pessoal, que tanto tem sofrido com isso social. Nós sabemos que é uma inovação que pode trazer no no médio prazo, longo prazo aí, um resultado legal, mas até lá eles estão sofrendo muito, né? e vou deixar aqui também um desabafo, né? o governo poderia ter sim uma política pública de gestão putária, não só do ponto de vista da arrecadação, mas do ponto de vista de prover mais soluções soluções ágeis, né? romper esses paradigmas que tem aí para que trouxesse essas evoluções, quando a gente vê esse, esse semáforo lá do E-Social todo mundo entra em desespero sabe? são finais de semana perdidos noites perdidas, e de são profissionais que merecem o nosso respeito. Mas nós sabemos que as nossas entidades também aqui são muito, nós somos muito bem representados, estão fazendo a gestão no sentido para que a gente tenha melhores resultados. Pois a arrecadação do fisco vem aumentando, batendo recorde, né? E aí o fisco diz que não tem dinheiro. Então, para onde está indo esse dinheiro? Não faz sentido. Está precisando também de alguns contadores lá, né, Maurício? Obrigado, gente. Um abraço.
0: Obrigada, é isso aí, contadores, se candidatem, pelo amor de Deus, queremos votar em contadores nas eleições, né, a gente precisa de representatividade, muitíssimo obrigada a todos, uma excelente noite, foi muito legal esse ContiNews, viu, gente, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem DPE, terça-feira, Delas para Elas, estaremos aqui, eu e Ana Menemini, 17 horas, quarta-feira ContiNews, obrigada, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
2: tchau.